0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo sumamente interesante. Vamos a tocar uno de esos temas polémicos, escabrosos, que generan un gran debate público, pero que al final de cuentas es la esencia de este programa porque nos gusta presentar la información de las dos caras de la moneda para que ustedes que nos estén escuchando puedan sacar sus propias conclusiones, pero no únicamente con lo que se dice en las redes sociales, sino con datos más precisos, más exactos que nos puedan llevar a forjar un criterio propio con base con sustancia. Y me estoy refiriendo al tema de la casa, la cacería deportiva, la casa responsable, tiene diversos nombres, ahorita los vamos a estar conociendo. Y para hablar del tema nos acompaña hoy Rodrigo Flores Jaidar. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de darle a conocer a la gente y que nos puedan comprender un poco de la pasión que tenemos por esto que es el medio ambiente en sí, porque pues es un tema que envuelve todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la cacería, yo creo que es la base de todo, y quiero empezar este, esta plática con una frase muy famosa que es el cazar para conservar. Okay. Y me vas a decir, oye, Rodrigo, ¿cómo? Si son completamente diferentes la cacería y la conservación, la conservación es proteger y Proteger algo para que perdure, ¿verdad? Ok. Y la cacería pues me hace decir cómo se relacionan estas dos palabras y espero que al final de esta plática podamos llegar a, a que la gente relacione esas dos palabras entre sí, ¿verdad? Y para eso me gustaría irnos un poco atrás en el tiempo, uh -huh. a las épocas del presidente Roosevelt en Estados Unidos, vamos a verlo así, porque Roosevelt fue el... Padre de la conservación, es conocido como el padre de la conservación.
0: Theodore.
1: Theodore okay. Él fue un cazador, amaba la cacería, amaba el medio ambiente, amaba todos los ecosistemas de su país. Ok. Y gracias a él se implementaron varias normas y yo creo que de ahí nace todo lo de la cacería, como ahora lo conocemos, responsable y ética, para perseverar las especies, perseverar los ecosistemas... Y que el día de mañana los puedan tener nuestros, nuestros nietos y los nietos de los nietos y así sigue, ¿verdad? Ok. Entonces, lo, que, lo uh -huh. que hizo él, vaya, es que él lo vio de primera mano siendo cazador. Vio que se estaban acabando las especies uh -huh. en los 1900. Tenían muy pocos venados cola blanca. Tenían alrededor de 500 mil venados con la blanca en Estados Unidos, que es una población... Una Mínima. extensión de terreno gigante para sí. tener 500.000 mil venados. Esos ahorita los tiene lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas nada más. wow Entonces, ¿cómo te puedo explicar? Se, dio, se da cuenta de esto y empieza a hacer leyes en con, para beneficiar a los cazadores y a la vez beneficiar a los ecosistemas, las especies. ¿Qué hacen? En ese entonces había un... Una cacería comercial en la que pues, los animales son de la tierra y pues, cada persona es dueña de la tierra y puede, tiene derecho a aprovecharlos, ¿verdad? Uh -huh. Y pues cada quien iba y cazaban animales para comercializarlos con fines de comerciales. Ok. Lo que hace él es que prohíbe la comercialización de los animales y empiezan a vender, te empiezan a vender una licencia de caza, te empiezan a vender un permiso de caza, designar áreas de cacería. Únicamente entonces empiezan a generar ingresos el gobierno uh -huh. conforme a la venta de esas licencias okay. para los animales y en base a eso empiezan funda el Crockett Club que es un club que se dedica especialmente hoy en día sigue vigente a apoyar ecosistemas a apoyar a los animales todos los fondos de los cazadores de las licencias se cobra un impuesto en las armas en toda arma arco Licencia se cobra un impuesto del 11%, el cual hoy en día estamos hablando que en Estados Unidos genera hoy a 2022 8 millones de dólares al día ¡Wow! y un, 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 un bill, 1.6 billones de dólares al año. Eso es más que cualquier otra organización animalista que existe en el mundo, y todo eso va destinado a la conservación de las especies y de los ecosistemas de Estados nada más de Estados Unidos. Okay. lo mismo pasa aquí en México un poco diferente, pero a lo que quiero llegar es que el gran apoyo que dan los cazadores, los pescadores y también hay alguno uno que otro que lo hace por gusto porque sabe que esas instituciones uh -huh. lo que han logrado vayamos, te dije que había 500 mil venados en ese entonces ahorita Estados Unidos tiene alrededor de 40, 40 millones de venados en base a lo que Roosevelt hizo en ese entonces que es el modelo de cacería de América del Norte que hoy se conoce con su sistema de generar permisos de caza cintillos, que en este caso así los llamamos en México
0: uh -huh.
1: y en base a esto generan una conservación de la especie increíble, unas poblaciones increíbles, si sí tienen 40 millones de venados, pasan de 500 mil a 40 y anualmente se, se matan, se, se cazan 6 millones de animales en Estados Unidos, nada más de venado cola blanca.
0: Ok, de los 40, que de los, millones, de que, los 40 que
1: millones que tienen. Pero lo que tenemos que entender es que la cacería en base es una extracción de los excedentes de la población para mantener una estabilidad sustentable en los predios mantener una estabilidad que cada venado se desarrolle perfectamente okay. fuera de los venados, estamos hablando de venados jabalís, incluso liebres uh -huh. hace, se hace un estudio de cuánto se puede aprovechar y en base a eso generan los cintillos, que ahorita vamos a tocar ese tema aquí en México, cómo lo hacen básicamente pero, pues han logrado crecer las poblaciones en base a este sistema que que impusieron en esos tiempos. Y, y han prevalecido hasta hoy, ¿verdad? Porque han sido demasiado efectivos en, en, en la conservación de las especies. Ok. México, digamos que en los años 50 Fueron las primeras leyes de caza que impuso México. Porque México también era comercial. Cada quien cazaba donde quería. Cazaba para fines comerciales, vender la carne. Y hoy en día... Bueno, en el año 50 se pusieron las primeras leyes Por ahí de los 60 se, se cancela La, la ley comercial Del de, aprovechamiento comercial Y pasa a fines Deportivos con casa responsable Para beneficiar A las especies Beneficia a las especies En base a un control que se hace En los ranchos se otorgan Permisos de caza Y se prohíbe la, la, la casa comercial ¿verdad? Como lo mencioné Ahora, en el 2000, uh -huh. entra aquí en México un sistema que se llaman Unidades de Manejo para el Aprovechamiento Sustentable.
0: Ok. Que
1: son los predios autorizados para realizar la cacería aquí en México. ¿sí? No se puede realizar cacería fuera de una propiedad que no sea una OMA. Se denomina Unidad de Manejo. Para tú obtener una unidad de manejo se le otorga a cualquier propietario de tierra que pueda extraer, que tenga una sobrepoblación de animales y tenga la intención también de cuidar a las especies conforme a, a lo establecido en las leyes de, de la semana en este caso, ¿verdad? Sí. que es la Secretaría del Medio Ambiente de México. Pero quería retomar un poco porque México hoy en día ya interpuso los modelos de Estados Unidos, aunque siento que nos falta demasiadísimo ...tenemos demasiados agujeros negros en nuestro sistema de casa aquí en México.
0: Pero lo adoptó de Estados Unidos, ¿verdad? trató de hacer una especie de derecho comparado... ...y decir, ahí ya están estas leyes, les está funcionando, vamos a tratar de replicarlo acá. Exactamente.
1: ¿ok? Exactamente, nada más que Estados Unidos tiene demasiadas más facilidades. Sí. México es un país con una fauna increíble. La verdad que tenemos un sector turi de turismo cinegético increíble en México que la verdad, o sea, tenemos cazadores de internacionales que vienen a sí. lo que es aquí al noreste de México, que uh -huh. es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ah, y es una rama económica increíble que deja los, a los ranchos, que ahorita vamos a tocar ese tema, pero aquí en México la gente empezó a cuidar los animales cuando les dieron un valor, ¿verdad? Claro. Entonces, ven que hay un valor en, en la tierra, y ahí ganan los dos, gana la especie y gana el propietario del predio. Les ayuda a, que, a financiar sus gastos de, anuales que tienen, ¿verdad? Ya. Yeah. Digamos, no, no pueden nada más con el ganado, un año de mala mm -hmm. sequía, de, de mucha sequía. Este, pues se apoyan con los ingresos de, de los cazadores que vienen, no solo de extranjeros, también hay muchos cazadores nacionales. Entonces, cada persona va, paga por un permiso, un uh -huh. cintillo, el cual se le otorga la UMA para, digamos...
0: Sobre estos excedentes que tenemos. Sobre estos
1: excedentes okay. de venados que tenemos. Digamos que el rancho puede soportar un venado cada dos hectáreas, digamos. Y tienes un excedente, entonces esos excedentes son venados que se van a aprovechar, van a ser... el 10%, 15% de los venados que tienes en el rancho... pero ese 10% 15% te va a generar... vas a sacar uno, pero van a generar tres venados... dentro del rancho... Yeah. Ese, ese que vas a extraer... hizo que se generaran otros tres, entonces... vas creciendo la población, vas cuidando... y a la vez van ganándolos... las especies... y el propietario del rancho... en base a eso el propietario del rancho con los ingresos que genera sobre la cacería uh -huh. con el cuidado que hace de los animales, él añade digamos la sequía otra vez en este caso, uh -huh. pones bebederos en todo el rancho y así no solo beneficias a los venados, ni a las especies cinegéticas que tienes, en fin, beneficias a todas las aves, claro, a lo mejor teniéndolas en las presas que tienes en el rancho, a las aves que vienen de migración. Eh, beneficias a los venados, beneficias a los jabalís
0: y A los osos, que a los osos, acá liebres, todo,
1: todo, el, todo lo que hay en el rancho, ¿verdad? De fauna. Yeah. Y a la vez también en riego ¿Por qué? ¿Y de dónde sacó ese dinero el propietario del predio? Pues lo sacó a través, o sea, a lo mejor de su ganado, a lo mejor, oye, te agarró un poco de lo que benefició, pero de, sobre la cacería, que se benefició de la cacería pero lo invirtió en el rancho y lo invirtió en las especies y en el ecosistema que tiene en su rancho entonces en base a eso la cacería apoya mucho a a todos los propietarios te digo, aquí en el norte de, de aquí de México lo que son los tres estados que tenemos aquí incluyendo, bueno, Chihuahua ya es muy cinegético también completamente, y Sonora ni se diga todo el norte de México Ok. estamos hablando por ejemplo, fíjate Últimamente, los borregos y marrones uh -huh. en Sonora, no es una especie en peligro de extinción, es una especie en cuidado especial, protección especial le llaman, pero pueden generar eh, alrededor de 300 mil dólares, los han llevado a subastar en Las Vegas, Uf, en las la exposiciones madre. de Las Vegas, ¿estos 300 mil dólares a dónde van? Estamos hablando de la isla de tiburón, que la isla tiburón pertenece a una tribu seri, ya yeah. que ellos son los propietarios de la isla, entonces no tienen otra fuente de ingreso más que la pesca y la cacería que la acaban de descubrir hace algunos años, entonces todo ese ingreso se va a beneficiar a la población seri, que a la vez ellos mismos porque ven que están beneficiándose de eso, van a cuidar los borregos porque pues es otra fuente mm -hmm. de ingreso que tienen no los van a explotar, no van a hacer que se extingan
0: Sí, no se los van a botanear ni siquiera para sacar la carne, sino que ya tienen un valor muy grande y ellos mismos se van a encargar de cuidarlos, de protegerlos para el fin cinegético. Exactamente. Okay. Los,
1: la cacería hace que la gente cuide más a los animales, más que se los acabe, vaya, y vaya que el, los propietarios de los ranchos obviamente no te van a dejar, oye tú Daniel, ¿sabes qué? Vente a fregar un venado, vente a, a cazarlo. Este, pues obviamente no, porque pues ya tiene un valor muy grande para él y es algo claro. que le va a ayudar a su rancho, es algo que va a generar economía en el, en el sector, en los ejidos. Vaya, sí. ahorita tenemos ejidos aquí en Coahuila que en base a estudios van y los transforman en UMA y el mismo ejido puede vender cintillos de venado para, para que se beneficien de sí. ello. Vaya, tenemos aquí el ejemplo de agua de la herradura aquí en Moncloa. Descubrieron que tenían chivos berberiscos, que no es una especie de endémica, aquí es exótica y es un peligro completo para la fauna local.
0: Rompe con el ecosistema.
1: Rompe con el ecosistema, Eso es un yeah. problema gigante que ahorita lo tocamos. Pero ellos lo descubrieron y vieron una fuente de ingreso muy grande ahí. O sea, entonces, beneficias al ejido. Muy bien. Les proporcionas sí. carne a los animales, que es excelente carne, sí. carne silvestre 100% y cero magra. Bueno, es carne magra más bien, que la verdad de ahí, pues beneficias a mucha gente. Vaya. Okay. Igual la rama económica que dejan los turistas, el turismo cinegético, pues le sirve a, a todos en la zona, vaya. No falta que vaya pasando un gringo de Estados Unidos y se pare ahí en una tiendita, y te compra, o sea, cinco mil, seis mil pesos y se los lleva al rancho, ¿verdad? Y ahí hoy beneficia la miscelánea. Va todo junto con... Pegado ahí en la zona, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Tocando el tema de los exóticos en México, vaya. Sí. Digamos que... Ahorita tenemos dos principales problemas en México... En el norte al menos. Que son problemas... Como el marrano alzado... Y el chivo o wow, agudad. Ok. Que la verdad... Son especies que no son endémicas de aquí.
0: El, Alguien se el, las trajo.
1: El, el marrón alzado viene de Estados Unidos. No lo pueden controlar hoy en día ni en Estados Unidos. O sea, hay campañas de erradicación. Nuevo León tiene una campaña de erradicación que no los quieren, no los pueden tener porque no son parte de este ecosistema. Dañan demasiadas especies, dañan... No sé, digamos... El marrón alzado te puede comer desde un cadáver. Te puede comer... Destrozar un plantío en una noche. Okay. Planteos enteros que alguien se tomó un tiempo de cuatro o cinco meses sin cosechar, claro. los destrozan en una sola noche, se los acaban. Pueden comer, no sé, digamos, huevos de guajolote, pueden comer eh, especies nativas que él no es un depredador nativo y las afecta. Aparte que cargan demasiados parásitos, enfermedades yeah. que afectan a todos, hasta al ser humano. Sí, que en, que en
0: su lugar de origen. Convivían muy bien con su entorno, pero que al sacarlos e internarlos en un nuevo eh, ecosistema Te rompen todo y se pierde incluso la sustentabilidad del lugar exact Afectando a otros animales y al ser humano
1: Exactamente, ¿y quién y quién va a hacer el control de esos animales? Ok. Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿quién apoya a hacer un control sobre eso? Los cazadores
0: ¿Ahí les dan cintillos específicos para estos o no se necesitan eh, no, cintillos? claro
1: anteriormente no se necesitaba para los exóticos pero ya han generado, por ejemplo para el marrano, más que nada para el transporte de carne, ok, pero este, nadie más nadie más absolutamente va va a acabar con este problema si no somos nosotros, claro en Estados Unidos vaya de formas, jaulas jaulas de trampeo helicópteros con todo, están intentando controlarlos porque han destrozado campos, ciudades enteras, agrícolas, que están incontrolables hoy en día. Sí. Y hoy en México tenemos un problema gigante, todo lo que es Nuevo León y Tamaulipas. Coahuila tiene un ligero nivel y ya está habiendo una sobrepoblación de ellos. Ok. Que, pues a fin de cuentas, yo ya lo veo como algo que no... No se va a poder frenar. si No lo puedo frenar Estados Unidos, que tiene todas las... Las herramientas para hacerlo, nosotros menos, ¿verdad? Claro. Y, y siento que es un problema que no han tomado tan a pecho aquí en México, que lo tomamos muy ligeramente, pero a fin de cuentas... Quienes primero lo resienten o lo resienten más son los... Ganaderos, dueños de predios sí. del norte, ranchos... <risa> que lo ven directo de la mano, digo... Mucha gente a lo mejor en la ciudad te critica a la cacería, pero... ¿Cuánto tienen sin salir al campo? ¿Cuánto tienen sin ver lo, la realidad? Lo, los esfuerzos que se hacen para... Sí. Para poder cuidar las especies, para cuidar, cuidar el ecosistema en el que de sus ranchos. Obviamente, cada, cada propietario quiere invertir para tener su rancho de la mejor manera, ¿verdad? No es como que lo van a dejar morir. Entonces, mucha gente aquí en la ciudad critica eso y la, la verdad es que no han salido de aquí o no saben lo que verdaderamente pasa digo me atrevo a decir que he recorrido últimamente Coahuila, cada esquina y hasta el norte y ves los años de sequía que dices no manches, el año pasado estaba esto está increíble, las poblaciones de animales, por más que se hagan un esfuerzo para para protegerlas para conservarlas uh -huh. muchas veces dices, pegó un uh -huh. año muy feo muy fuerte la sequía y la verdad es que se mueren demasiadas crías, las venadas no paren, influyen mucho en eso. Ok. Y vaya, quiero tocar contigo un poco el tema de las unidades de manejo, como okay. lo hacen aquí en, sí, en México. Sí, por favor. La unidad de manejo la otorga la SEMA a aquellos ranchos que tienen la intención de extraer animales con fines energéticos y ellos pueden ponerle un precio a... Acá de ejemplar, ¿verdad? Extraído. Ellos van a terminar invirtiendo ese dinero en beneficiar la especie. Uh -huh. Te digo, extraes uno, van a criar tres. Entonces, se hace un manejo. Aquí vamos a denotar los excedentes de los venados de dónde salen. Se hace un manejo, pues va a hacer un censo un biólogo de la SEMA.
0: ...y a cada una antes de, de otorgarla... ...o sea, todos los ranchos siempre va alguien... De, ...de la SEMA para poder visualizar... ...y hacer el estudio de, de cómo está la población... ...del animal que se pretende poner en, para cazar... ...exactamente, se hace un censo... ...de el animales, censo es la palabra.
1: se hace un censo de población... ...y en base a eso... Eh, ...sacan un estimado... ...que puedes tener, no sé, un venado cada 15 hectáreas... ...para su óptima, óptimo desarrollo... ...que el venado esté fuerte que haya follaje para todas las especies de liebres, marranos, vacas, okay. todo eso tiene mucho que ver, y digamos que son 15 hectáreas por venado, te dan la capacidad de aprovechar el 10% de, de, vena, de animales, supongamos que te dan 8 cintillos, muchas veces, pues matas, digo, cazas los venados maduros, para darle oportunidad a los jóvenes de reproducirse, y a la vez, este. son más fértiles, generan, son venados más fuertes los que vienen. Y estos ya son propensos a enfermedades, a desarrollar enfermedades. Eh, es,
0: perdón. Sí. Esto, esto de cazar a los animales más maduros, es decir, sí, a los más viejillos. ¿Es también parte de ley? ¿O es más un. Una regla no escrita de los propios dueños de los ranchos de que dicen, oye, pues mejor... O de los cazadores en general, no solo de los dueños, de decir, vamos a, a, a cazar a estos animales que ya van de salida para darle oportunidad a los jóvenes, a los que ya vienen, a los que se pueden reproducir, etcétera
1: Es más que nada un tema ético y resp okay. responsable por parte de Muy los bien. cazadores de yeah. aprovechar los ejemplares más viejos de la población... En base a eso también obviamente se tiene que hacer la extracción de hembras. Muchos te dicen, oye, deja muchas hembras y vas a garantizar la, la, la población de venados. Y es no. completamente lo contrario. Tienes una sobrepoblación en el rancho y no puedes manejar. Y muchas hembras a lo mejor y no son fértiles porque tuvieron un muy mal año de forraje, que no pudieron comer bien porque había una carga excesiva en el predio, ¿verdad? Entonces hay que mantener un equilibrio, y eso se trata de sacar los excedentes para generar un equilibrio bien en la población, que esté un equilibrio sustentable en la especie, para que se desarrollen correctamente, y no solo esa especie, porque involucra muchas más alrededor de ella, ahí todo el ecosistema en sí, entonces te otorgan los cintillos, y hay épocas hábiles de aprovechamiento, verdad los cintillos generan una tasa de aprovechamiento, que es la cantidad de cintillos que te otorgan a cada predio. Ok. Y en base a eso se hace un, una temporada de épocas hábiles de cacería, que regularmente ahorita en, en Coahuila se está terminando este fin de semana.
0: ¿Siempre son igual o, o van variando?
1: Básicamente lo hacen en el ciclo de reproducción de los, de los animales. Ok. Por ejemplo, el venado con la blanca empieza... A, a correr en noviembre el, de noviembre a enero eh, Tamaulipas decidió extenderla a finales de febrero y aquí en Coahuila se puede solicitar una extensión de temporada ya yeah. se puede solicitar una extensión de temporada, pero básicamente es en el ciclo de reproducción, ¿por qué? porque es cuando los machos son son más activos okay. en el, a lo largo del año muchas veces no se mueven mucho o están en zonas que ellos ya
0: conocen Sí, aquí Entonces, se están moviendo y hay más posibilidad Exactamente, hay más posibilidad de, de divisarlos, ahí. Y, 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 ¿Y quién es la persona o la institución más bien que determina si se extiende o no se extiende, las temporadas que va a haber, los cintillos, etcétera? Porque ahorita que me decías, me llamó la atención que Tamaulipas sí la extendió, Coahuila lo puede solicitar, pero ¿es una entidad federal? ¿Es por estados?
1: Es básicamente por estado. Okay. Es la Secretaría, por ejemplo, aquí en Coahuila tenemos la CEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, eh, Nuevo León tiene parques y Silvestre silvestres. Nuevo León, Tamaulipas, Tamaulipas es un caso increíble que a mí me gusta mucho porque okay. la verdad Tamaulipas es un estado que apoya la cacería con todo, se le dejan caer con toda la cacería y no piensan en nada, o sea... Ellos su turismo cinegético de Tamaulipas es increíble. Está ¿verdad? muy desarrollado. Muy desarrollado y porque la verdad es que el gobierno ha hecho muy bien las cosas y es un turismo muy grande el de Tamaulipas en cuanto a lo cinegético. Ok. Muy, muy grande.
0: Eh, es, está sumamente interesante todo esto que nos estás planteando, Rodrigo, y me gustaría hacer un pequeño recue re recuento de lo que nos has comentado. Si estoy equivocado, por favor, házmelo saber. Pero nada más... ...para poderlo visualizar, porque se me hace que ya está agarrando forma... ...esta frase que nos dijiste al principio de cazar para conservar. Al principio no había un control, Teddy Roosevelt comienza a poner... ...estas leyes, estos controles, estos manejos, a establecer... ...cómo va a funcionar la caza deportiva, principalmente para cuidar a las especies... ...que además también tiene un desarrollo económico. El desarrollo económico es por supuesto importante por toda la población a la que beneficia, pero me quisiera enfocar en el tema de, de la conservación y el desarrollo de las especies, porque creo que es uno de los principales argumentos en contra de la propia cacería. Dicen que se extinguen los animales, que se ataca a los animales, que se asesina a los animales, que es crueldad contra los animales, pero por lo que nos estás contando, las cifras y los datos que existen, Pareciera ser lo contrario, porque como lo mencionaba se le está dando un valor a, al animal, ya no es nada más matarlo por diversión o matar por matarlo o por la carne nada más para cenártelo, sino de verdad ya comienza a existir un sistema en el cual los mismos propietarios de estos ranchos, de estos ejidos, de estos lugares en donde sean los animales invierten para conservar estas especies, para cuidar que estén bien, para darle los minerales necesarios, que tengan el follaje, que tengan el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos platicaste acerca de las humas, de los cintillos, del control que existe y de la regulación. Pero ahora me voy a poner como el abogado del diablo, compadre, del otro lado, nada más para poder dejarlo en claro que a veces vemos en las redes sociales que... No sé, en Zimbabue, por decir algún lugar Cazadores, pero ojo y aquí quiero remarcar Cazadores furtivos Aniquilaron al último ejemplar de rinoceronte X Se extingue la especie y la cacería furtiva Ha hecho mucho daño al ecosistema Y yo creo que también por ahí muchas personas es que están en contra de la cacería por esta desinformación y por mezclar la cacería furtiva con la casa responsable, la casa deportiva ¿nos podrías marcar estas diferencias? ¿qué es la cacería furtiva y ¿por qué es completamente lo opuesto a la cacería responsable?
1: Qué bueno que tocaste ese tema es un tema demasiado controversial y creo que de ahí parte todo el odio hacia la cacería Efectivamente, porque la verdad es que África... Yo creo que no pudiste decir otro mejor, mejor ejemplo para ello. África tiene un problema gigante. Eh, instituciones americanas, como es Safari Club Internacional, tiene demasiado énfasis en África de aportaciones de estadounidenses, de mexicanos, de africanos, de todo el mundo, para contrarrestar este problema en África. Ok, ellos mismos, porque a fin de cuentas los cazadores son los únicos que invierten o que más aportan para estas instituciones de protección hacia los animales y más que nada en África. En África, ¿quién aporta para proteger a los animales? Nadie más que, digo, Safari Club Internacional tiene programas en África de protección antifurtivos impresionantes. Los cazan en helicópteros a los furtivos... Los cazan por tierra, hacen recorridos diarios, retirando trampas que ponen los furtivos en áreas protegidas. Deja tú en áreas protegidas, en toda África, ¿verdad? Pero hacen recorridos diarios y arriesgando su vida, porque los furtivos van No sé si has visto, cuando se saca 47...
0: Sí, en... parecen sicarios. Exactamente.
1: Entonces, ¿y quién, ¿quién financia estas instituciones?
0: Nadie los más casados. que los
1: cazadores. Los cazadores, pescadores y... Los legales. Los legales, uh -huh. vaya, todos los permisos que se pagan, todos los impuestos que se pagan en Estados Unidos, en el mundo, sobre armas que van a, a este fondo ambiental, son para, para gastarlos, vaya, en, en África, o si hay algún problema en Estados Unidos. Y la verdad es que África, como te dije, es muy buen ejemplo. Eh, hay un documental muy que a mí me gustó mucho que se llama Trophy, Trophy, ok eh, Relata muy bien todo el problema Más que nada de África Hay un Me llama la atención porque hay un, un Señor, un, era un empresario Que llegó a tener creo que 50 o 60 hoteles Y él se dedicó A la protección De los rinocerontes Ya. Yeah. Entonces él quería rinocerontes dentro de un Un predio Y aún así se meten cazadores furtivos a intentar quitarlos, cazarlos de ahí y lo único que hacen es quitarles el cuerno y para el
0: que, mercado negro
1: para el mercado negro exactamente igual que los elefantes lo único que hacen sí. ellos es matar el animal dejarlo tirado dejan la carne tirada y solo retiran colmillos retiran los cuernos a y la madre. y desperdician todo eso verdad y es muy diferente eso todo lo de la caza furtiva lo que implica a, a la casa responsable, ahorita toco el tema de la casa en África
0: uh -huh.
1: eh, regresando al tema del señor de los rinocerontes de, sí. que los protege él tiene billones, miles de billones no varios billones de dólares guardados en cuerno, porque él les, cuer, les corta el cuerno, el rinoceronte cuando está en vida lo duermen, les cortan el cuerno ¿y qué está haciendo? Está, lo hace para proteger al rinoceronte, que no lo vayan a cazar ¿verdad?
0: que los cazadores furtivos y legales ya no tengan un motivo para asesinar al animal exactamente, entonces él lo que hace es que guarda los cuernos los
1: guarda, los tiene bajo llave porque tiene una fortuna ahí guardada uh -huh. y él lo único que pide, fíjate ha vendido todos sus hoteles no le queda nada Tenía, ha logrado crecer las poblaciones de rinocerontes dentro de su propio, pero nadie lo apoya eh, es con dinero de inversión privada Vaya y él ya ahorita narra cómo pues ya vendió muchos de sus hoteles para para seguir con su proyecto de la conservación de los rinocerontes y el único que pide es que le permitan vender esos cuernos para poder seguir financiando su proyecto ya yeah. es lo único son pues básicamente él está
0: obrando bien verdad por el bien del animal claro Sí, contrario a lo que se podría pensar de que quienes practican la cacería en la generalidad no les interesan los animales, están incluso en contra de los animales, que ven como simples objetos a los animales, pues nos estás planteando una imagen en donde a los cazadores son... A los cazadores legales, por supuesto, de las personas a las que más les interesa... ...el conservar a los animales... Es, ...que están preocupados por los animales... ...y este señor en, en particular... ...que estaría muy interesante... Y profundizar, conocer... ...bien esa historia... ...pues literal está dejando todo... ...para poder seguir conservando... ...a estas especies que están en peligro de extinción... ...pero por aquellos que realmente... ...no quieren, no respetan... ...y no valoran la vida silvestre. Exactamente, y... ...te puedo decir... Con los ojos cerrados, uh -huh.
1: un parque ambiental en, en África, tú nada más checa qué tiene más población, más densidad de población de especies, uh -huh. si un parque protegido o uno que se desarrolle para la caza.
0: Es un temazo, sí
1: y te lo aseguro, si
0: sí, el cinegético.
1: El cinegético tiene muchas más especies, mucho más cuidado, mucho mejor vegetación, todo. Que uno descuidado. Aparte, vamos a tocar el tema Kenia, le prohibieron cacería a Kenia y pierdes empleos, porque uh -huh. el turismo era meramente cinegético. Les prometen que van a recibir fondos de turismo fotográfico, y pregúntame ¿Qué porcentaje represento? ¿Cuántos dólares han recibido?
0: Sí.
1: Acerca del turismo fotográfico ellos. ellos. De las aldeas de África. Ahora, el turismo cinegético en África ha hecho unos proyectos increíbles allá. Desde educación. Han puesto sí. escuelas en, en África. Han hecho desarrollos. Todo beneficiando a, a los mismos aldeanos de ahí. Que nadie se preocupa por ellos. están claro. Muchos suben fotos de... De ellos muriéndose de hambre, de deshidratación, pero pues, ¿quién los apoya? Hay muchos, muchas instituciones de caza y medioambientalistas sí. que los apoyan a ellos. Vaya, digamos, cazan un elefante. Toda esa carne va directo a los aldeanos y alimenta a miles de personas un elefante, sí. vaya. Pero y la, es igual, en la casa de ese elefante se invirtió para que pudieran
0: haber otros tres. Sí, porque aparte, digo, son son cantidades considerables de dinero la que desembolsan los cazadores. Más con un elefante, un Demasiado. león, digo, también con los venados. O sea, son, son cantidades considerables las cuales se, se desembolsan para, para realizar estas cacerías. O sea, no es de que, oye, mil pesos por un venado, para nada, o sea, son... Es una derrama económica importante. Es una derrama
1: económica impresionante que yo creo que nadie lo ha centralizado. Te digo, los cazadores aportan a grupos conservacionistas más que cualquier ambientalista, más que cualquier otra empresa, más que cualquier... Más que nada. Sí. Así es sí cierto, te lo digo, y no hay persona... Aparte que es un gusto de muchas personas del sector privado. Uh -huh. Vayamos a aquí a México otra vez. Volvemos al, al tema del Borrego cimarrón. Sí. Extinto en Coahuila y en Chihuahua. Bueno, en Chihuahua ya lo han introducido más. Ok. El sector privado lo está metiendo ahorita en Coahuila. Lo intentó meter la semana a muy bajo, muy baja cantidad. Ya. Yeah. Pero, ¿quiénes son quien más apoya a, a las especies? El sector privado. Ellos hacen su rancho, cercan y reintroducen a la especie. Los traen de Sonora, los traen de Chihuahua y, y vuelve a haber borrego sí. y marrón en Coahuila. Ya. Gracias a ellos. ¿Qué ambientalista los ha traído y los ha puesto aquí, verdad?
0: Vaya. Sí, porque representaría un costo muy grande que. Claro. Pues no cualquier persona y menos, sin obtener también un beneficio económico o hacer un proyecto a largo plazo se lo podría aventar. O sea, requiere de trabajo, requiere de estudio, requiere de inversión, Demasiado. requiere de tiempo, de personas, de muchas cosas para que se pueda hacer. Si me permites, Rodrigo, me gustaría nada más rescatar dos puntos de, de algo claro. que, que comentaste ahorita. Primero, el tema de la protección versus la conservación, que es muy importante. Hace unas semanas estuvo con nosotros el biólogo Jorge Madrazo y precisamente nos comentaba la importancia de, de esta diferencia, que la protección sí es importante y en cier ciertos casos muy específicos, pero que siempre hay que decantarnos por el bien de la naturaleza, por la conservación. ¿Cómo podemos mantener el equilibrio de los ecosistemas con el ser humano siendo parte de él? Estando nosotros dentro del círculo en el que están los animales Y no simplemente externos Porque en el momento en el que nos salimos Y dejamos que simplemente estén No se van a tener los mismos resultados En pro de la propia ecología para las especies Entonces es muy importante esa distinción Ahorita que decías de la protección y de los ranchos energéticos Hace mucho sentido por esto que nos decía también Jorge, y por otra parte lo de Kenia, y, y aquí tal vez me desvió tantito, pero se prohíbe. Aquí en México hay políticos que por seguir esta corriente, tal vez sin, sin presentar un proyecto más a fondo de las implicaciones que podría haber, de por qué sería correcto más allá de que pues lo, lo que se menciona que es crueldad animal, que no se debería maltratar y demás. En 2021 un senador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para prohibir la casa responsable, la casa deportiva en de nuestro país. A grandes rasgos, ¿qué implicaciones crees tú, Rodrigo, que tendría que el día de mañana se prohibiera la casa en México? Repercusiones económicas, ...repercusiones de trabajos... ...y sobre todo repercusiones... ...para las especies... ...que hoy se mantienen y sobreviven... ...gracias... A, ...al turismo cinegético.
1: Sí, claro, habría una repercusión... ...impresionante, digo, fuera de lo económico... ...y que es lo de menos, yo creo... ...para uh -huh. la gente, digo, es un plus... ...que les das para sí. apoyar... ...a conservar las especies... ...este, yo creo que... ...explotaría todo, el tema... Eh, había un descontrol. Deja tú la sobrepoblación que se haga. No creo que se haga una sobrepoblación. Muchos ranchos cinegéticos tal vez tirarían sus cercas... Para que se les salgan los venados que tienen... Y no habría un control... Eh, porque no podrían mantenerlos, la verdad. Uh -huh. Sería un costo extra. Eh, muchas personas... Siento que acudirían al furtivismo. Demasiadas, incluyendo... Fuera de cazadores responsables, estamos hablando de ejidatarios que tendrían... Claro. Porque va de la mano, o sea, el genera economías, generas trabajo, pero si no tienes el trabajo, porque ya lo perdiste porque se perdió la cinegética, ese ejidatario va a buscar comida, y cómo la va a buscar, va a empezar a cazar venados sin permiso alguno.
0: Ya sin ningún control.
1: Sin ningún control, no va a haber un control, nadie va a cuidar los animales, y deja tú que se haga eso, o sea, se prohíbe la cacería... Va a haber un descontrol completo por todos lados. de Descontrol completo. Sí, de por sí, o sea, ahorita siento que lo hay en México, tiene mucho descontrol. No es como en Estados Unidos aquí, por más que se quiera, no se tienen los recursos para hacerlo tan controlado como en Estados Unidos. Ya. Yeah. En Estados Unidos, para darte un ejemplo, tú cazas un animal en, en Alaska. Ajá. Uh -huh. Tienes que poner las coordenadas de donde cazaste ese animal. ¡A la madre! Sea un borrego, sea un caribú, sea un mus, que el mus es un animal de toneladas. Uh -huh. Entonces, este, tú pones las coordenadas y tú como cazador responsable, como para que te den tu licencia en Estados Unidos y si no te la retiran y te, te la regresan en quién sabe cuándo, tienes que extraer toda la carne aprovechable del animal. ¿Y cómo saben? En base a las coordenadas que tú estableciste en tu cintillo donde lo cazaste, muchas veces van y checan los Game Guardians, que son los, los que se encargan de checar todo lo de la cacería en Estados Unidos. Ok. Van y checan, y si ven que dejaste carne en la carcasa del animal, eh, te ponen una multa o te quitan tu licencia. Ok, ok. Pero en Estados Unidos, digo, mucha gente va ahí y tienes que poner exactamente el, el lugar donde se casó, vaya. Y van y che A mí me tocó estando en Alaska, los helicópteros llegando a donde tú estabas en el campamento a ver qué piezas tenías, dónde los habías casado. Si anotaste una, iban y checaban dónde, dónde lo casaste. Y en México estamos muy, muy lejos de, de tener ese control, vaya.
0: Perdón, ¿cuáles serían eh, eh, estas principales. Lagunas que nos mencionabas al principio también, que existen con respecto a la cacería. Porque si bien pues ya ha agarrado alguna estructura, siempre hay áreas por mejorar. Y más comparándolo con Estados Unidos, que los tenemos aquí de vecinos, ¿qué áreas dirías, híjole, además de, de este control, ¿qué, qué, nos, qué nos puede faltar para que exista una mayor regulación? ¿Cuáles son los cabitos que andan por ahí sueltos y que hay que ajustar?
1: Yo creo que lo principal sería un conocimiento más adecuado de la autoridad competente en cada área okay. sobre la cacería porque hay mucha desinformación ya es lo de este senador que me comentabas o sea desde ahí nace yeah. todo este las personas que se ponen a, en dirección de las de la Secretaría del Medio Ambiente vaya yeah. para fomentar unas reglas que, que hagan que se cumplan, vaya poner por ejemplo la Profepa eh, que haya más puntos de revisión vaya en áreas de de ranchos cinegéticos por ejemplo estamos hablando de carreteras de Sabinas eh, Anáhuac, Laredo sí. toda la Ribereña que es área hasta Reynosa que son áreas completamente cinegéticas al 100% hoy en temporada sabes que pon puestos de, de chequeo ¿Verdad? O sea, claro. un puesto de chequeo que cada quien traiga su cintillo, que cada quien tenga su licencia de casa, que provengan de un de una UMA registrada, cada, yeah. cada animal. Empezando por ahí, yo creo que sería lo mejor porque, básicamente, yo he salido los últimos tres años y no me topo con ningún retén. Hace mucho los ponían, ocasionalmente.
0: Sí. Retén me refiero a no, no de seguridad. sino sí, que no... estén revisando si traes un animal que traiga el cintillo correspondiente y que todo... Y... Sí, es lógico. Si estás poniendo una legislación que te pide los cintillos y si están yendo los biólogos a revisar, a hacer el censo poblacional, a entregar los cintillos correspondientes a cada uno, pero no estás poniendo a personal que pueda acreditar que la casa que se esté dando sea casa legal y que todo esté conforme al papelito que tiene que ser, pues ahí se pierde Exactamente. La Por completo ahí se
1: pierde todo lo que estás haciendo por... <risa> por beneficiar al, a, al medio ambiente, vaya, o sea, muchas personas a lo mejor se lo toman a la ligera y van y cazan y no tienen permiso, ¿verdad? Sí. O muchos ranchos te invitan, ay, no, sí, aquí tengo nada vente y pues, vas y cazas, ¿verdad? Tú también. Hay mucha también, a lo mejor, desinformación por parte de muchos cazadores que pues, sin querer queriendo, pues es furtivismo,
0: ¿verdad? Claro. Que no... A lo mejor y no lo piensan así, pero pues lo están haciendo. Y tal vez no, no se está haciendo con dolo, con la mala intención, pero que al final de cuentas si raya fuera de, de la legalidad y que es un aspecto que se debe cuidar, porque más allá de que no se haga con la mala intención, pues el, el, lo ideal es que todo se haga conforme lo marca la ley. Por el propio bien de las especies, de los ranchos y de todos. Exactamente.
1: Ahora, México es una. Este digo, es un una joya cinegética y la verdad que lo han los ranchos que lo han hecho lo han hecho muy bien tienen muchos ejemplares en sí este han logrado crear y, y cada año tener más y más conforme a lo que van extrayendo excedentes eh, los que lo manejan muy bien y han generado el, otra vez el turismo internacional cinegético claro. vaya porque volvemos a lo mismo va junto con pegado todo uh -huh. Nos, nos regresamos al 2010 La inseguridad cañona sí. En el norte de Coahuila En el norte de Tamaulipas Dejan de acudir los, los ciudadanos americanos De cacería Y se baja completamente la, El ingreso económico Para muchos predios de en sí. Muchos ranchos En esos entonces, en 2010, 2012, 2013 Se abandonaron por completo Se perdieron muchas especies Perdieron muchos animales gracias a que no había cuidado en el rancho. ¿Por qué? Porque no tenían la inversión para, para mantenerlos. Okay. No tenían el flujo para mantener a los animales en el rancho. Se retoma otra vez en el 2016, 2015, cuando vuelve a, otra vez a crecer un poco el turismo.
0: Uh -huh.
1: Y hoy en día hay un turismo cinegético muy, muy, muy grande aquí en el norte claro. de, de México. Demasiado. Eh, y ojalá y siga creciendo la verdad y ojalá y la gente logre entenderlo como lo entendemos nosotros porque la verdad es que ¿qué te puedo explicar? yo la verdad me considero un amante de la naturaleza, me encanta sí. yo voy y veo los venados y la verdad que me puedo quedar horas y horas viéndolos y puedo casar 5 6 años sin cazar un solo ejemplar ¿Por qué? Porque no se trata de ir a cazar por cazar, no se trata de ir a matar por matar, se trata de que si no. Y también si no tienes un excedente, de animales no tienen ni por qué matar y no lo hacemos. Claro. Pero te lo juro que no hay persona que más ame más a la. al ecosistema, a la fauna, que. Yo, que cualquier otro ambientalista. Sí. Lo haces por, porque amas a la especie, porque te gusta mucho la especie y. ...la fauna que hay ahí... ...lo haces para cuidarlos... ...porque sabes que si no... ...el día de mañana... ...se van a terminar... ...claro... Pero ...regresamos al tema de Kenia... ...que me decías... ...oye... ...este... ...¿qué pasó cuando extinguieron... ...la cacería ahí? Básicamente... ...creo que vi un documental... ...hace como un año... ...de eso... ...se extingue la cacería... ...la prohíben... ...y... ...¿qué pasa? ...los aldeanos... ...empiezan a cazar por sí mismos... ...y ellos mismos hicieron... ...que se hicieran furtivos... ...y fue peor... ¿Por claro. qué? Porque ya no hay un control en las especies de la zona. Sí. Y ellos mismos se los acaban, ¿por qué? Por necesidad.
0: Sí, lo, para comer.
1: Exactamente, para en lo que alguien pudo haber ido a pagar por una especie, sí. haberles otorgado carne, haberles otorgado una fuente económica a ellos también. Y al contrario, en vez de, pues te digo, extraen uno y hay tres más.
0: Claro. Sí, Acá pues vas, se van acabando las especies porque ya ni siquiera hay los controles para poder emitir los cintillos, bueno, como se les conoce aquí en México, pero para, para otorgar esos permisos de cacería dependiendo de, de las sumas que haya de la especie en cuestión. Exactamente. Oye, Rodrigo, ¿qué, ¿qué diferencia hay en el, en el norte y en el sur de México? Obviamente las especies, pero digo, me imagino que en el sur de México también debe haber especies muy interesantes para... ...para el ámbito cinegético... ...pero ¿por qué allá no es tan fuerte... ...o si sí es fuerte también...
1: ...es fuerte, pero te voy a decir... ...el principal... El, ...la principal causa... ...lo que es... ...el norte de México... ...tiene uh -huh. las especies más grandes y más codiciadas... ...que hay yo creo que en el mundo sonora... ...así de plana... ...tiene los venados y los borregos más grandes... ...me atrevo a decir que del mundo en su especie... ...y lo que es Coahuila... ...Nuevo León y Tamaulipas son zonas que atraen demasiado a los cazadores internacionales, no solo americanos porque los venados es una zona mineral, que tiene mineral muy muy enriquecido uh -huh. eh, para las, las astas, vaya, yeah. que obviamente también va junto con pegado, o sea, se extraen animales maduros, pero por lo maduro generan unas astas más grandes, yeah. y también llama la atención de muchos cazadores, vaya pero a fin de cuentas se hizo una cacería responsable con ese ejemplar Okay. pero no lo fueron a cazar nada más por las astas que las tienen muy grandes son de las especies más codiciadas las que tenemos aquí en el norte de México desde Baja California, Sonora, Chihuahua Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas todo el norte, toda la frontera tenemos las especies más codiciadas y México, te digo, es lo que me digo es rico en turismo cinegético 100% y hay una rama de millones de dólares que se generan en base al turismo cinegético aquí en México lo que me comentabas del, del sur, del centro de México. Uh -huh. En México tenemos 14 subespecies de venado cola blanca. Ok. Eh, en el norte tenemos tres de ellas, que es el carminis, el tejano y el mikiguanenses. Que va, van variando las subespecies. Esa es otra cosa, por eso no puedes dejar también tener una sobreplugación. Se te cruza un, un, una subespecie de tejano con una de carminis y empiezan a ser... Hay informaciones, yeah. otras enfermedades que uno no tiene. Sí. Eh, los chivos, que te dije ahorita, tienen enfermedades que le transmiten a los venados y afectan a la, a la población de venados de la zona. Yeah. ¿Por qué no? Porque no son nativos de ahí. Entonces, nosotros no queremos que se mezclen tampoco los venados en sus zonas que tienen, ¿verdad? Uh -huh. Porque es muy diferente la genética que tienen y pues son subespecies, ¿no? Son, no son la misma clase de ganado Y en eso también se genera un control... ¿Y quién lo hace? Los, los cazadores deportivos, vaya. Ok. En el sur de México hay especies aprovechables, muchas hay un trofeo e inclusive de México en base a los cazadores que se aprovecha una especie de cada estado, de cada una, un ejemplar de cada subespecie. Ok. Y acaba de fallecer el, el, se el señor que lo inventó, era Hubert Thunder, cazador nato y apasionado de la calcería y de los ecosistemas este y él creó ese trofeo en el cual eh, se aprovecha una especie de cada estado de México, de cada, de cada un ejemplar de cada subespecie y tres de ellas creo que son tres, están en el sur de México que, y son temas altos, es un venadito pequeño, <risa> pequeñísimo incluye eh, incluyen el en ese tienen dos, el temazate rojo y creo que es el temazate café, si mal no me equivoco. Ok. Y tienen también el pavo celado, que también es un es, es aprovechable 100% y lo buscan miles de cazadores por todo el mundo, ese PSGO.
0: Qué interesante.
1: México es riquísimo, riquísimo en turismo cinegético y la verdad es que lo han explotado, no puedo decir que mal, pero podrían
0: mejorar. No se ha aprovechado como se podría. Exactamente. Rodrigo, me gustaría ahora irme ya para, para comenzar a finalizar con una de las cuestiones que yo creo que también es de las que despierta más emociones en contra de, de la cacería deportiva, que es cuando se ven las fotografías que se toman con, con los animales que acaban de ser cazados, los trofeos que les llaman un venado un borrego cimarrón un elefante en su caso un león la jirafa y en las redes sociales llega a, a despertar mucha indignación ¿qué es lo que a ti como cazador te gustaría que pudiera ver la gente detrás de esa fotografía más allá del animal sin vida con todo lo que me acabas de decir no sé si me explico sí, claro o sea, que hay de fondo para ti, como amante de los animales que, que, que nos has comentado y de los cazadores en general al publicar estas fotografías que, pues sí, tal vez sin un contexto como tal puede generar este rechazo.
1: Claro, yo entiendo perfectamente que obviamente pues a lo mejor no es grato para ellos ver un, una fotografía de un animal muerto, en este caso este... Nosotros como cazadores, básicamente intentamos no hacerlo grotesco. A la hora de tomarte una foto, si te fijas, cualquier cazador responsable limpia cualquier tipo de sangre, limpia cualquier tipo de sangre en la fotografía. Eh, lo haces ver de la manera más presentable, también que no agreda a nadie, que no se vea vulgar, vaya. Uh -huh. Y pues para nosotros, a fin de cuentas, propietarios de ranchos, eh, es algo que la verdad estuviste cuidando mucho tiempo para crear la especie y la verdad a la hora de cazarlo yo la verdad en lo personal siento un respeto inmenso por el animal okay. respeto completo porque estás consciente que hiciste un sacrificio para para ese ejemplar porque era un excedente y lo tienes consciente 100% y en eso nace el respeto hacia él porque he llegado hasta llorar con animales, o sea, que la verdad son tan, puedes decir, hermosos, o sea, los veces, no, o sea, tienes un respeto, lloras, lloras por respeto hacia el animal, vaya. Yeah. ¿Por qué? Porque amas a los animales, amas la naturaleza, digo, yo, yo más que nadie me encanta todo esto y disfruto cada, cada momento la naturaleza y claro que, o sea, inclusive, es, no es coraje, pero es un una sensación de respeto a la yeah. hora de verlo. Ok. Es una sensación de respeto que yo creo que alguien que no es cazador a lo mejor no podría entenderlo si no entiendes todo el concepto de la conservación y lo que significa el que ese animal tuvo que ser sacrificado porque era un excedente y que vas a beneficiar a la no población. Mucha porque, pues, no estás generando una sobrepoblación, estás contribuyendo al ecosistema donde estaba ese animal. Ya. Yeah. Porque nunca tocamos el tema que me comentaste ahorita del, del biólogo que te dijo que la población ¿Sí? era... Que no era lo mismo la protección a la, a la extracción. Sino no sí, a, la, a la conservación. A la conservación. Uh -huh. A fin de cuentas, pues, protección generas una sobrepoblación y afectas a muchas especies, como te dije hace rato. Uh -huh. y se empiezan a crear o o como te dije, se descontrola la cacería por aparte y sí. va peor. Eh, pero a fin de cuentas, estás en protección estás generando una sobrepoblación en el ecosistema que no debería existir, entonces le estás dando mucha oportunidad a muchas especies de subsistir en base a eso. Sí. Y en la conservación estás sacando los excedentes para que cada uno se desarrolle de la mejor manera, que sean animales fuertes, que no sean animales, que se enfermen, que te generen enfermedades. Esa es otra cosa, la cacería, todo, muchos de los fondos de la cacería uh -huh. de, también van destinados a investigaciones de enfermedades en cuanto a los animales. Ok. Y desarrollo de nuevas enfermedades. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Pues sale de, de claro. los fondos ambientales de, de los grupos institucionales de cacería. Entonces, algo interesante que me gustó esa pregunta porque la verdad, este... Es algo muy. que se tiene que enfatizar, que se tiene claro. que. vaya. aclarar. Y es eso. El que no crear una población, sobrepoblación, y tener animales más sanos. Y en cuanto a eso, vas a hacer que los venados. las venadas cuateen, que tengan dos, dos ejemplares eh, de crías. Ya. Yeah. En vez de una o que no lleguen a tener porque tuvo un muy mal hábitat de desarrollo. Mm. En el cual tuvo sequía, no tuvo forraje con el cual alimentarse.
0: Y todo eso va de la mano con la cacería. Rodrigo, ¿a qué edad te acuerdas más o menos eh, ingresaste en el mundo de la cacería? Es una pregunta muy... La verdad es que, pues como todos,
1: vaya, yo ingresé en la cacería por mi papá. En okay. el rancho, yeah. en el cual, pues la verdad, ahí sí no tenía ni idea de lo que era todo esto, ni que era conservación, ni que... Mi papá yo creo que lo desconoce, este, y mi papá no es cazador, mm -hmm. nada más este, me tocó estar en el rancho con el Liebres, y así comencé. Y poco a poco me fue gustando, me fui involucrando en el tema, conociendo más y más, y sobre todos los temas, sobre el porqué... El por qué se tenía que sacrificar a los animales. El por qué... Este... El por qué de todo, vaya. Sí. Y... Pues fue en conjunto con mi amor por la naturaleza que... La verdad que... Emboné estos dos términos claro. de cazar para conservar. Y me acuerdo perfectamente... Cada pieza que he logrado cazar. Cada respeto que le he tenido. Cada... Los sentimientos que viví al, al hacerlo. ¿Qué pasó? Eh, son sentimientos inexplicables, la verdad. O sea, a la hora de ver el, cualquier pieza en, en el suelo y verla tan cerca, te digo que he llegado hasta llorar en ocasiones. Y la verdad es que vaya... Me acuerdo cuando casé mi primer venado, en qué edad, en, en qué rancho, cómo estuvo. ¿Qué edad tenías? Con mi primer venado tenía
0: 12 años. 12 años. 12 años ¿Tú crees, haciendo un recuento Que el estar en la cacería Te acercó más a este amor y respeto por la vida silvestre? 100%,
1: 100% Porque la verdad es que si no fuera por la cacería No saldrías a, a ranchos No explorarías las zonas que has explorado Caminado eh, el, el estar en ciertas montañas, el estar en en Alaska, el estar en, digamos, aquí en... ¿Conoces? Te digo, o sea, conozco sí, cada rincón estaba. de Coahuila.
0: Claro.
1: Me atrevo a decir cada rincón de Coahuila, o sea, los problemas que tienen ahorita cada rancho y qué tal estuvo el año en cuanto a agua, eh, biodiversidades, te puedo decir las especies de cada zona de México, vaya... ¿Por qué? Porque amo esto y me encanta y, y disfruto mil mil veces ir al monte y pasearme, caminar. Inclusive, no tienes que casar a lo mejor, pero te gusta el contacto, contacto el mm. contacto con la naturaleza, el medio ambiente. Y la verdad es que no hay nadie que respete más a la naturaleza que yo, te lo aseguro. Y es un sentimiento... La verdad, sí. La respuesta es sí. Me acerco demasiado la casa a, al medio ambiente a, a este amor por la naturaleza es el contacto directo que tuve más
0: carnal te agradecemos mucho que nos hayas acompañado que nos hayas platicado acerca de la historia, de dónde viene, cómo se ha desarrollado con el paso de los años, qué implicaciones tienen estos momentos y la importancia que tiene la cacería responsable, la casa deportiva en nuestro país, el escucharlo de la voz de alguien que ha estado en contacto cercano que, que ha practicado la cacería desde hace muchos años, pues nos puede dar otra perspectiva, una perspectiva diferente a lo que muchas veces podemos ver a través de las redes sociales, que digo, se respetan todos los puntos claro, de vista, y, pero, pero a veces es, es necesario poder escuchar y profundizar, ver los datos. ...saber el porqué de las cosas. Entonces, por lo tanto, te agradecemos muchísimo, compadre. ¿Algo más que quisieras agregar? No, no, no. Te agradezco a ti la
1: oportunidad de... pues de darnos a... ...a conocer nuestra opinión acerca del tema, ¿verdad? Espero no haber hablado... ...incorrectamente para toda la sociedad de... ...cazadores deportivos. Eh, pero es al menos como yo lo veo... ...de mi punto de vista y espero... Pues haber logrado que relacionen esas dos palabras de conservación, de cazar para conservar.
0: Cazar para conservar. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Rodrigo Flores Jaidar, por acompañarnos, compadre. No, de nada, gracias a ti. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, viendo aquí a través de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Estamos recibiendo todos sus comentarios, todas sus opiniones a través de las diversas redes sociales del diario platíquenos, coméntenos qué opinan al respecto, para nosotros es muy importante, cuídense mucho, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.